0: Alors les enfants, est-ce que vous m'entendez bien Ça va Et les adultes Ça va. Alors les, on célèbre les premières communions, on est le cinquième dimanche de Pâques et je ne suis pas sûr que les lectures étaient très simples pour des premières communions. Peut-être que vous les avez travaillées avant avec vos parents pour être sûr de bien comprendre la parole, comme ça dit on va à la messe là, ça va peut-être être compliqué, mais... Je vais essayer de vous faire une petite... Il y a deux grands pôles en fait. Le premier pôle, vous m'entendez pas bien, c'est bien ce que je me dis. C'est mieux comme ça Ah oui Bon, mais là, je vois moins bien ceux qui sont un peu plus loin. C'est pas grave. Donc les lectures d'aujourd'hui, on est toujours dans le temps de Pâques, où Jésus est ressuscité, et jusqu'à présent, on a plutôt regardé comment Jésus, le fait de croire que Jésus est ressuscité. On a regardé Jésus, la résurrection, les apôtres qui rencontrent Jésus ressuscité. Là, on est un peu dans une deuxième partie du temps pascal, et on l'a entendu dans l'évangile, où Jésus prépare son départ. Alors c'est vrai que c'est un évangile qu'il dit avant de mourir sur la croix, mais on le relit aujourd'hui avant que Jésus monte au ciel. Jésus a dit des discours. Pas seulement pour les préparer à la mort et à la résurrection, mais aussi préparer à une autre mode de présence. Voilà, il s'en va, il monte vers le Père. Donc il y a toute cette question du départ de Jésus. Et puis de l'autre côté, avec les lectures, c'est ben, comment l'Église vit, comment ça s'organise. Dans la première lecture, par exemple, on s'est dit, tiens, il y a un groupe de femmes, les veuves. Est-ce qu'il y a des veuves parmi nous aujourd'hui voilà, J'espère qu'il y en a quelques-unes, qu'une fois qu'on est veuve, on, on, on peut continuer à venir à l'Église. Hein, c'est important, on a le droit, hein, c'est pas fermé. Hein. Voilà. Et bien, Il y a un groupe de femmes qui disent bah, « Nous, euh, c'est bien gentil, mais là, les apôtres, on ne les voit plus, ils ne sont jamais disponibles, et donc, euh, on ne trouve plus notre place dans cette communauté. » très... Et donc, l'Église va se structurer, on va notamment nommer les diacres pour une mission, mais le Seigneur a un autre projet sur les diacres oui vous allez les nommer pour servir l'état mais vous verrez moi je vais les mettre ailleurs je vais les mettre comme des missionnaires et tout à fait l'église va se construire petit à petit donc on a cette construction de l'église et ça c'est intéressant pour nous aujourd'hui par exemple vous voyez on est tous ensemble rassemblés c'est une grande grâce on est tous dans l'église là les familles vous êtes là vous êtes venus tous à la messe ce dimanche d'habitude il y a une messe pour l'us pour les enfants et là on est tous ensemble mais c'est une vraie grâce d'être tous ensemble tous autour du Christ vous voyez la messe c'est un lieu où je viens écouter la parole, où je viens recevoir l'Eucharistie. Jésus, tu viens demeurer en moi. Mais c'est aussi le moment où on fait corps. Et pour faire corps, il y a besoin d'être ensemble. Alors, des fois, ce n'est pas simple. Il y a peut-être des anciens qui disent « Ah, mon père, il y a trop de bruit à la messe quand il y a les enfants. C'est difficile. » Et puis, en même temps, les enfants qui disent « Mais on ne comprend rien aux lectures, mon père. C'est difficile. Comment on fait avec tout ça ?» Ben, vous voyez, il faut qu'on arrive en même temps à vivre ensemble. Ah, mon père, ça c'était des paroissiens, quand j'allais en maison de retraite, quand j'étais en paroisse à Paris, on allait chercher les personnes de la maison de retraite, la maison d'anciens, et ils venaient à la messe, ils se mettaient tous de ce côté-là. Ils s'étaient dans les fauteuils, roulants, avec des couvertures à n'en plus finir, parce que c'était encore pire qu'à Saint-Thomas d'Aquin, on chauffait vraiment pas l'église. Et de l'autre côté, j'avais les adolescents qui étaient là. Puis après, je les voyais en semaine. Et les adolescents me disaient, mais qu'est-ce qu'ils font encore à venir à la messe à cet âge-là Ben alors T'as vu comment elle, elle avait trois couvertures sur elle Elle devrait pas rester chez elle, là Puis après, j'allais à la maison de retraite. Oh Oh, il y a des jeunes dans l'église, là Oh là, c'est beau Vous voyez Et du coup, il y avait besoin de se vivre ensemble. Il y a besoin de former le corps du Christ, le corps de l'Église. Et si vous n'avez pas compris, mais c'est le thème de la deuxième lecture. Dans la deuxième lecture, Pierre, le grand Pierre, là, il prend un exemple en disant, « Eh bien, l'Église, c'est beaucoup de pierres. » Alors là, il y a de la peinture, on ne les voit pas toutes. Dans certains bâtiments, on voit toutes les pierres qui sont mises. Là, on ne voit pas. Mais il dit, il y a toutes ces pierres qui forment l'Église. Et nous, ici, on forme tous l'Église. Et du coup, ben, les anciens ils vont dire, euh, « ben ouais, les enfants, ça fait du bruit, mais quand même, c'est quand même bien qu'ils soient là parce qu'on a besoin des enfants. Et les enfants vont dire bah, Je comprends pas tout à l'église, mais en même temps, c'est important que je sois là avec les grands. Et donc, on vit ensemble. Et ça demande du sacrifice. Oh, des fois, c'est long. Et comme on l'a dit la semaine dernière, même si on n'écoute plus l'homélie, on peut se faire son homélie dans la tête. Donc, on ne perd pas notre temps. On est là ensemble et on tourne notre cœur vers Jésus. Et il y a tout ce mouvement-là. Et parmi tout cet édifice, Saint-Pierre, le grand Saint-Pierre, dit « Il y a une pierre qui est importante. » Et cette pierre, qui normalement tient la voûte, c'est-à-dire avant les pierres, on les posait comme ça, et puis il y en avait une, si tu l'enlevais, tout s'écroulait. Il dit bah, « Il y a une pierre qu'on ne peut vraiment pas enlever, c'est Jésus. » Et cette pierre, elle est centrale pour tout le monde. Et vous voyez, cette place de cette pierre, Jésus, c'est intéressant, parce que c'est Pierre qui dit ça, il pourrait dire « Euh... » moi je suis le chef hein, je suis saint pierre et la pierre la plus importante dans l'église c'est saint pierre mais saint pierre il sait très bien que la la pierre la plus importante c'est pas lui c'est jésus jésus au début de l'évangile il pose cette question ou plutôt il donne une affirmation vous croyez en dieu croyez aussi en moi et saint pierre il donne ce témoignage moi je crois en jésus je crois pas en moi je crois pas en mes propres forces je crois en jésus et nous tous qui venons nous approcher de l'eucharistie aujourd'hui on vient dire ça, Seigneur, je crois en toi. Oui, je crois en Dieu. D'abord, c'est une première question. Il y a peut-être des gens ici qui disent, bah moi, je ne sais pas encore si je crois en Dieu. Réfléchissons, avançons, posons-nous sérieusement des questions. Qu'est-ce qui fait, quels sont les éléments qui font que je crois en Dieu Et puis après, je crois en Jésus. Vous allez vous avancer, vous allez dire, je vais vous dire le corps du Christ. Vous allez me dire, Amen. On peut le dire ensemble Amen. Amen. Ça veut dire. Je crois, comme on le fait, comme on le, fait pour le langage des sourds, comme ça. C'est du solide, je crois. Croyez, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. C'est du solide, Jésus. Jésus, c'est une pierre qui ne cassera pas. C'est ça que nous a dit la lecture, en fait. Et autour de cette pierre, il y a toutes nos pierres qui sont toutes importantes. On a tous besoin les uns des autres pour construire. Saint Pierre a cette parole dans la lettre, j'ai choisi de faire mon homélie sur, cette, sur ce verset-là de, de la deuxième lecture, même si c'était la plus compliquée, mais je vais vous le redire. Vous allez écouter, bien écouter parce que vous allez tous le répéter avec moi. bien aimé, Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » Alors, il y a plein de choses dans cette, dans cette phrase. La première chose que je voudrais vous dire à tous ici, Pierre nous dit « bien-aimés ». Vous êtes bien-aimés. Vous êtes bien-aimés de Jésus, vous êtes aussi bien-aimés des frères et sœurs. Chacun d'entre vous. Aussi bien ceux qui font la première communion que les veuves qui sont là et qui ont déjà fait 60 ans de première communion. Vous voyez Vous êtes bien-aimés de Jésus. Souvent, on peut dire « Ouais, mais je suis bien-aimé, mais plus je vieillis, plus je vois que je suis quand même pas parfait dans ma vie. » quoi. Au début, on se dit « Je suis bien-aimé, mais je suis vraiment quelqu'un de bien. » Puis je vieillis, je dis « Je suis bien-aimé, mais je ne suis pas si bien que ça, en fait. » Et on oublie qu'au regard de Jésus, tu es bien-aimé. Et qu'au regard de vos frères et sœurs, vous êtes aussi bien aimé. C'est Pierre qui dit ça, bien aimé. Vous êtes mes bien-aimés. Moi, je vous appelle bien-aimés, frères. Nous sommes bien-aimés. Puis il dit aussi, il nous parle de Jésus avec cette phrase « Approchez-vous du Seigneur Jésus. » C'est ce qu'on va faire tout à l'heure, on va s'approcher concrètement on va sortir de nos rangs on va s'avancer ici pour recevoir jésus qui vient jusqu'à moi et qui va venir demeurer en moi et pierre est très clair il dit jésus tout le monde ne croit pas en jésus il y en a qui l'ont rejeté et maintenant ben vous est ce que vous voulez l'accueillir ben moi je veux pas rejeter jésus et je veux l'accueillir il nous dit surtout mais il y en a un qui l'a accueilli c'est dieu le père le père aime jésus et Jésus aime le Père, il est choisi de Dieu. Et c'est un peu tout ça qui se développe dans l'Évangile. Dans l'Évangile qui est aussi compliqué, sur ce départ de Jésus, il y a quelque chose de beau, c'est qu'il y a des apôtres qui vont s'approcher de Jésus. Ils vont s'approcher pour lui poser des questions. Jésus parle et ils ne comprennent pas. Et d'ailleurs Jésus dit bah, « Attends, ça fait trois ans qu'on chemine ensemble, tu n'as encore rien compris ?» Et bien Philippe, il n'est pas en train de s'excuser. Il dit « "Bah, Non, je n'ai rien compris, explique-moi. » Et Jésus, et en même temps, Philippe, il pose une bonne question, il dit Montre-nous le Père Montre-nous le Père Tout à l'heure, on va dire Notre Père qui est aux cieux. Mais on peut s'habituer à ça Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. De Mon Père, j'ai fini ma prière. T'as vraiment prié là Non, t as, t as récité ta leçon. C'est bien, tu connais ta leçon. Maintenant tu vas prier ta leçon. Ah, oh, notre père. Père Benoît, j'ai pas été plus loin que notre père, ça m'a suffi pour la prière. Et ben reste là. Notre père. Et Philippe, il a ça dans le cœur, montre-nous le père. Et ça les enfants, vous voyez, c'est ce qui fait qu'il y a des gens qui viennent à la messe depuis 60 ans et qui continuent à venir. Cette question de Philippe c'est de dire en fait, je commence à comprendre des petites choses sur Dieu, mais c'est encore bien plus grand que ce que j'ai compris. Et je reviens, et je reviens, et dans ma chambre je prie dans le secret, et je dis Notre Père, et je me touche, je me laisse saisir parce que je, je, Jésus m'apprend des choses. Et en même temps, mais il y a tellement plus grand. Et Jésus dit mais quand vous allez au ciel, vous allez voir, c'est waouh. La messe à Saint Thomas, c'est déjà pas mal, hein? Ouais, hein On est content. Hein ben, quand on sera au ciel, on va dire, « Attends, mais ça, Thomas, c'était plate !» Par rapport au ciel wow, !« Waouh, il y aura les anges, il y aura tout le monde !»« Ce sera waouh, 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 waouh !» Vous voyez Mais nous, dès maintenant, en fait, peut-être que quand j'étais venu et que j'étais jeune, la messe était un peu plate. Mais vous pourriez demander à chacun, là, qui sont là, Christine et tout le monde, là, Dis-moi pourquoi tu reviens à la messe sans cesse. Ben en fait, la messe, je découvre de plus en plus. Et plus je découvre, plus je vois que ça me rapproche du Père, ça me rapproche de Jésus et ça transforme ma vie. C'est pour ça qu'on n'a pas arrêté de dire Ok, c'est la première communion, mais après, il y a la deuxième communion, la troisième communion, la quatrième communion. Bon, ça, je pense que c'est bon. Ça, je crois que c'est entré quand même dans la tête. Voilà. Alors, je reviens sur cette question. Bien, cette, phrase de, et cette question de Philippe et cette phrase de, de Pierre, approchez-vous du Seigneur Jésus, il est la pierre vivante. Jésus, il n'est pas mort, il est vivant. C'est pour ça qu'on va recevoir le corps de Jésus, Jésus est vivant, il vient vivre en moi. Et puis la deuxième chose que dit Pierre, il dit, il est Seigneur. Seigneur, ça veut dire quoi Ah ah Vous savez ce que ça veut dire, Seigneur Comment on dit « Seigneur » en latin Comment les Romains, ils appelaient « Seigneur » Non, « Seigneur », c'est une autre langue. Maître, non, c'est un autre mot. En latin, ça se dit « Dominus ». Et « Dominus », ça a donné le nom à « Dimanche ». Ah, « Dimanche ». Dies Domini, dimanche, le jour du Seigneur. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Et voilà, petit à petit, ça s'est transformé. Avant, c'était Sunday, comme on dit en anglais. C'était le jour du soleil. Et puis, petit à petit, c'est devenu jour du Seigneur. Voilà. Et donc, ce dimanche, en fait, la question, c'est Jésus, montre-nous le Père. Est-ce que Jésus, tu es mon Seigneur Je veux découvrir un peu plus que tu es, Seigneur. En fait. Pour les Romains, le Seigneur, le Dominus, c'était le patron en fait. C'est celui devant qui je me, je me prosternais, que j'adorais, c'était mon Dieu. Et nous, nous reconnaissons que Jésus est Seigneur, mais c'est celui aussi qui dirige ta vie. Seigneur, conduis ma vie aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une réunion au travail, ça va être compliqué. Aujourd'hui, je vais aller à l'école et je vais retrouver cette maîtresse et on ne s'entend pas très bien. Et puis, j'ai un enfant dans ma classe qui ne va pas bien et « Seigneur, viens m'aider parce que je ferai que je l'aime comme toi ». Mais ça, comment on va réussir à vivre ça tout le temps, là ben, C'est là que Jésus, il vient et il se donne à nous dans l'Eucharistie. Et on va le recevoir. Et il va nous aider au fur et à mesure, petit à petit, à grandir dans ce chemin vers les autres et vers le Père. Je voudrais dire... Allez, le dernier point que je vais donner, c'est la fin de mon homélie, mais c'est peut-être le plus compliqué, mais en même temps le plus beau. Quand Philippe pose la question « Montre-nous le Père », Jésus va dire « Tu crois pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» Un peu compliqué comme phrase. Ça veut dire que Jésus, Jésus est en train de dire à Philippe « Quand tu me vois, eh bien le Père est là avec moi. moi » Le Père et moi, on est un, on est toujours ensemble. Pourtant, c'est deux personnes différentes. Mais ils sont unis tout le temps ensemble. Et Jésus le dit trois fois dans l'Évangile sur cette relation entre le père et lui qui sont ensemble sans cesse voyez et bien, ce point là qui semble compliqué parce que tu peux voir que jésus mais le père est toujours avec lui en fait nous on va vivre la même chose dans l'eucharistie en fait jésus tu es en moi et quand tu viens en moi ben, moi aussi je suis en toi c'est bizarre mais c'est comme ça la semaine dernière on disait que jésus était la porte ben, quand je reçois jésus qui passe par la porte de mon cœur. Finalement, c'est comme quand je rentre moi aussi dans son cœur. Comme si je passe la porte de l'église, je rentre en Dieu. Et là, je peux vivre ce cœur à cœur avec Dieu. Le Père est en moi et je suis dans le Père. Et Jésus va dire la même chose. « Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. » Ça veut dire que Jésus, tu es en moi comme tu es dans le Père. Waouh Ça, il faudra toute notre vie pour méditer ça. Mais de prendre conscience que Dieu est en nous. Jésus dit plusieurs fois, par exemple, dans l'Apocalypse, « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si tu ouvres, j'entrerai dans ton cœur et je demeurerai en toi. » Et ça, c'est notre liberté. On a dit tout à l'heure que certains ont rejeté Jésus, d'autres l'ont choisi. Derrière, c'est « Est-ce que tu veux que Jésus soit Seigneur de ta vie ou pas ?» Et ça, c'est tout au long de votre vie. Jésus n'impose pas. « Ok, aujourd'hui, tu dis oui. » Tu seras libre demain de dire oui ou non. Jésus dira toujours « Je me tiens à la porte, je frappe. » C'est toi qui décides. Mais moi, je désire venir dans ton cœur et je ferai ma demeure en toi et je te ferai comprendre un peu plus l'amour du Père. Et si tu veux, ben, ça pourra rayonner dans la vie du monde. Alors demandons la grâce à Jésus en ce jour, les amis, alors que vous, vous faites votre première communion, mais tous les autres qui, qui vont communier de nouveau, qu'on soit renouvelés dans cette rencontre de Jésus qui vient vraiment demeurer en moi. Et que cela, ça nous aide à nous être unis les uns avec les autres, à nous aimer à comprendre que nous sommes bien aimés de Dieu, mais aussi bien aimés les uns des autres. Que nous puissions dire, nous aussi, comme Saint Thomas qui pose la question, Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, tu vas venir en moi, et je te dis, Mon Seigneur et mon Dieu. Et pour tous les plus petits qui n'ont pas encore fait leur première communion, et bien, dès maintenant, vous pouvez dire, Seigneur, j'ai hâte que tu puisses demeurer en moi. Mais dès maintenant, je te dis, Mon Seigneur et mon Dieu, comme Saint Thomas. Je ne me limite pas à dire, si je ne vois pas, je ne croirai pas. Je vais comme saint Thomas dire, mon Seigneur et mon Dieu. Amen.